0: Amén, en esta noche va, va, vamos a continuar discerniendo este misterio, pidiéndole al Señor que él nos traiga revelación sobre su palabra. Antes de que la hermana dijera eso, ella estaba leyendo la palabra donde decía por porque como, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no regresa ya, sino que riega la tierra y la, y la hace producir y germinar y da semilla al que siembra y pan al que come y da semilla el Señor habló después de semilla así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe nosotros los, los que predicamos solamente tenemos una responsabilidad perdón y es Tirar la semilla. Dice que el, el sembrador salió a qué? A sembrar. No es problema mío donde caiga la, la semilla. Es ese es asunto del, del Señor y esa es, el, es la obra del Espíritu Santo. Gloria al, al nombre del Señor. Praise God. En 1 Corintios, capítulo 1, verso 30, que es el que estamos viendo. Verso 30. Tengan su Biblia siempre con ustedes. Gloria a Dios. Dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. Y redención. Gloria a Dios. Fíjense que ahí dice que Cristo nos ha sido hecho santificación a nosotros. Jesucristo nos ha sido hecho santificación. Indicando que Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra santificación. Y este es un tema, ¿verdad? Muy, muy... Uh, Discutido, especialmente en, en las iglesias, la santificación, cómo somos santificados, en qué forma. Y usted oye que hay un verso muy popular, es, sin santidad nadie verá al Señor. Y es cierto, sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo eso, quizás como lo crea otra persona, o quizás más, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo quiero decir un poquito más allá. Sin la santidad del Señor, nadie verá al Señor. Praise God. Amén. Sin la santidad del Señor, nadie verá al Señor. Porque con la única santidad que vamos a ver al Señor es con la misma santidad del Señor. Hermano, en el Evangelio no queda lugar para gloriarnos nosotros mismos. En este Evangelio de gracia glorioso, no queda lugar para gloriarnos para enorgullecernos de nuestros propios méritos, de nosotros mismos. Es una obra de gracia, de principio al fin, y en el medio no hay obras. Amén. Es gracia sobre gracia. Dice que la ley fue dada por Moisés, pero que Cristo, por Cristo vino la gracia, gracia sobre gracia. Y el mismo Jesús, que quiere que seamos santos es el que nos santifica. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El mismo que nos exige que seamos santos, Él nos exige que seamos santos porque Él tiene la provisión hecha para que seamos santos. Él no nos exige que se seamos santos porque nosotros no podamos ser santos o porque sea una cosa imposible cuando Dios exige que seamos santos es porque podemos ser santos y yo quiero decirle a los que somos creyentes en esta noche ya somos santos tan siquiera por posición ya somos santos pueden repetir conmigo ya somos santos ya somos santos Praise God vamos a ver si al, al al final están aún convencidos que ya somos santos Amen. pero es la voluntad del Señor escoger un pueblo santo Piense que uno de los títulos nuestros es Pueblo Santo, Pueblo Santo, Nación Santa, Nación Santa, pero gloria a Dios que tenemos un reposo, hemos llegado a un reposo, hemos llegado a un descanso, porque sabemos que si yo voy a tratar con mis limitaciones humanas de, de cumplir las exigencias de un Dios grande, santo tres veces, santo, 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 santo. Yo no podría hacerlo. Pero gloria a Dios porque en esta noche vamos a descubrir que Dios ya hizo, juntamente con el mandamiento, juntamente con la exigencia de que seamos santos, hay una promesa. Hay una promesa. En Levítico 19, verso 2. Levítico 19, verso 2. Este libro está en el Antiguo Testamento, el, ter el tercero, Génesis, Éxodo, Mateo, Levítico. Génesis, Éxodo, Mateo, Levítico. ¿O oh, no? Ok. Uh, un milagro que alguien no, no dijo amén. Praise God. El verso 12. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Santos seréis. Futuro. Santos seréis. Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Santos seréis. Santos seréis porque santo soy yo. Fíjense que ahí está la, la, la clave. Santos seréis porque santo soy yo. Los santos del Antiguo Testamento no entendieron eso pero probablemente. ¿Cómo es que nuestra santidad va a depender de la santidad de Dios? ¿En qué forma, en qué forma Dios podía mezclarse con nosotros? Para nosotros ser partícipes de su santidad, como dice la Biblia, dice que somos participantes de su santidad. En Hebreos 12. Somos participantes de la santidad de Dios. Somos santos porque Dios es santo. Podemos ser santos porque Dios es santo. Dios le dijo esto a la, con a la congregación de Israel natural. Dios también se lo, se lo dice al Israel espiritual que es la iglesia. un diles a ellos, santos seréis porque santo soy yo. No vais a ser santos por vuestro esfuerzo, ni por, ni por vuestras re regulaciones. Vais a ser santos cuando descubráis el origen y la fuente de la santidad que está en mí, dice el Señor tu Dios. Eso es lo que va a, a quitar el velo que ha impedido que el pueblo de Dios que quiere vivir en santidad... Yo no creo que el pueblo de Dios no quiera vivir en santidad. Yo creo que en todo lugar, en toda iglesia donde se predica la palabra del Señor, y especialmente donde se predica el Evangelio completo, la gente quiere ser santa, quieren vivir en santidad. Y por eso muchas veces van a tantos extremos para vivir en santidad. Creen que para vi vivir en santidad tienen que ayunar 40 días. Y usted no tiene que ayunar 40 días para ser santo, aunque creo en los ayunos de 40 días. Usted no tiene que orar 5 horas al día para ser santo, aunque creo en orar 5, 6 o lo que sea. Eso tiene otro propósito. No saquen lo que he dicho fuera de contexto, ¿ok? Siempre me gusta aclarar mis conceptos para que ustedes entiendan bien. La santidad nuestra no depende de eso. Gloria a Dios que no depende de eso. Depende de que entendamos la identificación que tenemos nosotros con el santo de los santos, con Dios. Dios y yo estamos identificados por medio de Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La semana pasada hablamos de que Cristo es nuestra justicia, de que Él es nuestra justificación. Y fíjense en el orden que el, el Espíritu Santo se lo da a Pablo, más por él estáis vosotros en Cristo, quien, quien nos ha sido hecho. Justicia, santificación y después redención. Justicia, ju o sea, justificación, santificación, redención. Fíjense que usted no puede comprender la santificación si primero usted no tiene la revelación de la justificación. El asunto del domingo pasado tiene que estar establecido en sus mentes. El asunto de que somos justificados fue por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted tiene que entender bien que usted está justificado ante Dios. Está libre de toda culpa, de todo pecado, de toda condenación, de todo ataque del diablo, porque usted es la justicia de Dios en Cristo. Y usted solamente va a poder andar en santidad, practicar santidad, entender la santidad, cuando haya entendido la justificación por la fe. Pobres hermanos que no entienden la justificación por la fe. Se les quiere exigir que vivan santos, en santidad, y se les y se les mete la garrocha. Sin santidad nadie verá al Señor sin nunca haberle primero dicho su posición en Cristo, de la cual pueden vivir en santidad. Pueden vivir en santidad. Eso no se hace aún en la ética, dale en el púlpito. Praise God. Amen. Gloria a Dios. Hay que comprender, hay que ver que nuestra santidad depende primero de que tengamos la verdadera revelación de lo que es ser justo. Somos justos. Estamos justificados pues por la fe. Por lo tanto, el que está justificado, dice Romanos 5.1, si quiere en su casa lo, lo busca. Dice, justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? ¿Qué tenemos? Paz, paz, paz. Ya el asunto está arreglado. Justificados pues por la fe. Y es por la fe solamente. Tenemos paz para con Dios. El diablo quiere quitarte la paz y aún usa la, la, la justificación y la santificación para quitarte la paz, para que no tengas victoria. Porque si tú no tienes victoria, estás, estás en derrota. Eres un juguete de, del diablo. Y el diablo quiere mantenerte, hermano, en, en un estado de condenación, de incertidumbre, de inseguridad. Sobre tu posición en Cristo. Quiere quiere mantenerte con una conciencia de pecado. Dios no quiere que tengamos una conciencia de pecado, sino una conciencia de justicia. ¿Sabías tú eso? Es tanto así que mucha predicación tiene 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 una una un propósito y es crear una conciencia de pecado. Dios no quiere que le creemos al pueblo una conciencia de pecado, sino una conciencia libre del pecado, pero llena de la, de la justicia de Dios. Aquí está la profecía. Seréis santos, porque yo soy santo. Como él es santo, yo, yo soy santo. Ahora, en, en Efesios 4.24. 24. Efesios 4, 24, Quizás alguien dice, parece que el hermano no sabe predicar solamente de estudios bíblicos. Hay una iglesia en Puerto Rico que cada vez que yo voy y visito, después que predico el mensaje, el pastor se para y dice, el, el, el hermano trajo un buen estudio bíblico. Porque para ellos es inferior, entiendo, un estudio bíblico es algo infer inferior a, a un mensaje. Pero el Señor me dijo, enseña mi palabra. Amén. Hay que sentarnos, ¿verdad?, en, en este hermoso aire acondicionado y recibir la palabra del Señor. Recibir la palabra. Sí, gloria a Dios. Amén. Hay veces que yo me entusiasmo. Otra veces soy muy tranquilo. Cool. Estoy hoy cool. Praise God. Anoche estaba bien alzado, ¿entiendes? Pero el Señor me, me echó aceite con, con esa cosa. Todo lo, lo que me dijo gloria a Dios. Estoy que de, desternillado. Glory to God. Aleluya. Me aquietó en esta noche. Amén. Me aquietó el Señor. Praise. Ahora, fíjense. Dice en Efesios 4, 24. Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, Pr primero justicia y después santidad de la verdad. piense que el nuevo hombre, el nuevo hombre es justo y es santo. El nuevo, el nuevo hombre tiene, tiene justicia y tiene santidad. piense que es en el orden. Primero justicia, después santidad, porque tienes que entender justicia para disfrutar la santidad. Y para entender lo que es santidad. El nuevo hombre que Dios ha puesto en ti, hermano, la nueva creación que Dios ha puesto en ti es Jesucristo mismo. ¿Sabías tú que dentro de ti vive Jesucristo? ¿Ya registró en tu espíritu? ¿Registró en tu, en tu espíritu? ¿Tienes confianza con el pastor para decir, tocarte en la barriga o el belly y decir, Cristo vive aquí? ¿Tienes confianza? ¿Eres lo suficientemente atre atrevido en esta noche? Aún tú que me estás oyendo en el té, ¿puedes agarrarte la, la barriga, el vientre y decir, Cristo vive en mí? Pues dilo, Cristo vive aquí. Ahora, si fuera una falsa doctrina, tendrían miedo, pero no es falsa do doctrina. Dice Cristo en vosotros, ¿dónde? En, en, en. Y en es un adverbio de lugar dentro. Cristo en vosotros, Días sí, conmigo, Jesucristo vive aquí. Sí, sí, sí. Otra vez, Jesucristo vive aquí. Sí, 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 sí. Otra vez, Jesucristo vive aquí. Sí, 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 sí. Si ustedes fueran pentecostales, estuvieran ya todos en bendición. Sí, sí, sí. Aleluya. Al decir una cosa tan bonita. Sí, sí, sí. Aleluya. Aleluya. Amen. Él vive aquí. Es la nueva creación, es el nuevo hombre. Y el nuevo hombre es nuevo, es nuevo, es nuevo. Es justo, es santo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo vive en mí. El día que tú fuiste salvo, tú recibiste a Cristo. Y Cristo vino a ti, vino a vivir en ti, vive en ti. Hermano y hermana, crea una conciencia. Si estás teniendo problemas con tu vida espiritual, crea una conciencia de Cristo en ti crea una conciencia de Cristo en ti a mí no me ha venido de la noche a la mañana yo he tenido que estar por mucho tiempo Cristo vive en mí Cristo vive en mí hasta que ya lo creo lo creo aquí en, en el espíritu que Cristo vive en mí y no hay quien me lo pueda sacar no hay diablo no hay demonio no hay, no hay enfermedad no hay problema no hay circunstancia ahora tenemos que ver hermano, que este nuevo hombre es creado según Dios Dice aquí en Efesios 4, 24, el nuevo hombre es creado según Dios. O sea, a la semejanza de Dios, el nuevo hombre no es creado según hombre, es creado según Dios. O sea, es hecho a la imagen de Dios. El nuevo hombre es hecho a la misma imagen de Dios. Porque en Colosenses 3, 10 dice, y revestido del nuevo hombre... El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense que este nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia, llevarlos al conocimiento pleno. Pleno significa completo. Por eso el Señor no quiere que estemos ignorantes. Quiere traernos al conocimiento pleno. Colosenses 3. 10. El nuevo hombre es creado conforme a la imagen de Dios. El nuevo hombre es la imagen de Dios en nosotros. Eso es el nuevo hombre. También se le llama el hombre interior. Pedro le llama el hombre escondido del corazón. Aunque nuestra versión no, no, no aparece, en la, en la versión en inglés aparece, y, y en el griego aparece, en Pedro, donde dice a las mujeres, a las, hermanas, que no le den tanta importancia al, al adorno exterior, sino que se concentren se concentren en, en el adorno del hombre escondido del corazón. Fíjense que ese hombre está escondido en el corazón, y hay que descubrir lo que está ahí, gloria a Dios, porque nuestra victoria viene de ahí, viene de ahí, de que conozcamos, de que tengamos esa revelación de Cristo en mí, la esperanza de gloria. Aquí vemos entonces en Efesios, que este nuevo hombre está hecho en justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es santo. Por dentro yo soy santo. Ante los ojos de Dios, Dios me ve santo. Dios te ve santo. Ahora Dios quiere que tú empieces a verte santo. Porque tú vas a hacer lo que tú creas a una iglesia que se le enfatiza que son pecadores, van a pecar. Porque la fe viene por el oír la palabra, ¿no? Usted enfatiza pecado, va a tener pecado. Usted enfatiza a adulterio, cuando salga la, la, la gente, van a ir a adulterar. Tienen un, un, un deseo. Usted está una noche hablando de fornicación, fornicación, fornicación. La gente no sabe qué pasa cuando salgan fuera. Amén. Pero usted enfatiza lo que Cristo es en nosotros. La santidad de Él la gloria de ese Cristo en nosotros y cada uno va a querer manifestarla sale de aquí, aleluya, como un valiente como un superman, yo voy a manifestar la santidad que ya está en mí la santidad de Dios ahora, en, en, en Hebreos 2.11 Hebreos 2.11 aquí tenemos el origen de la santificación ¿cuál es el origen de mi santificación? Hebreos 2.11 ¿Cuál es el origen de mi santificación? Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjese que está hablando de Jesucristo, del verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, Cristo. Y los que son santificados, nosotros, de uno son todos. O sea, de Dios. Tanto Cristo como nosotros somos de, de Dios. Nos originamos en Dios. Y Dios origina lo que Él es. Dios es amor, Dios es santo. Dios origina hijos que son amor, hijos que son santos. Dios no se reproduce una cosa distinta a lo que Él es. Una perrita para perritos, ¿no? No gatitos. ¿Verdad que sí? Un palo de naranjas produce naranjas, no manzanas. Una mata de uva produce uvas, no higos porque cada cosa se reproduce de acuerdo a su especie, de acuerdo a lo que es. Por lo tanto, ¿por qué se nos hace tan difícil creer a nosotros, a la mente religiosa, a la, a la mente traumatizada por los conceptos equivocados? ¿Por qué se nos hace imposible creer que somos como Dios? Porque, gloria a Dios, somos reproducidos a la imagen de Dios somos una reproducción de Dios Somos el esperma de Dios La Biblia le llama esperma hermano Esperma es semilla Somos la semilla de Dios En el griego esperma es, es semilla Somos la, la esperma de Dios Aleluya Estamos aquí en cosas profundas ahora Praise God Somos la semilla de, de Dios Y lo que Dios reproduce es como Él es Como Él es Aleluya yo soy como Él es. Usted es como Él es. Y si usted como creyente sigue una vida totalmente desordenada y nunca hay un cambio, yo empezaría a dudar su salvación, su nuevo nacimiento. Porque si usted ha nacido verdaderamente de, de nuevo, tarde o temprano tiene que manifestarse en usted. Lo que Él es. Es más, quiero decirle otra cosa. La Biblia dice que somos dioses ¿sabes por qué somos dioses? ¿cuál es el apellido de mi papá? Rosario, yo soy Rosario porque mi papá es, es Rosario aquel es centeno porque su padre es centeno etcétera, ¿no? pues mi padre es Dios pues yo soy un, un diosito ay hermano <risa> Gloria a God Amén. Ahora sí que es cierto. Se acabó de completarnos aún en Chicago. Amén. ¿Mi padre es Dios, no? ¿Es mi padre o no es, o, o no es mi padre? Una pregunta. ¿Es mi padre solo en sentido figurado? ¿En sentido figurado nada más? ¿Como una parábola con, como una imagen poética, no, él es mi padre, mi padre es Dios y si yo le alabo. él es mi padre, y si él es mi padre yo me parezco a él, por dentro, por dentro dije ok, en cuanto a este asunto de Diosito, <ríe> vamos al evangelio de, de Juan, Alguien tiene esa cita, señor. Aleluya. Aleluya. Amen. Problema que ese no es parte de, de mi mensaje, entienden. Ah. One diez, right, ahí mismo. Ahí mismo. 34. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿a cuántos le vino la palabra de Dios? A nosotros, ¿no? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Esta es la única vez que en la Biblia dice esta expresión, la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios, ¿soy? O sea, en la ley estaba profetizado, que Dios engendraría hijos. Y que esos hijos serían como Dios. Esos hijos tendrían el carácter de Dios. El amor de Dios. La justicia de Dios. El poder de Dios. La sabiduría de Dios. Y que por lo tanto. Serían dioses. Vosotros. Dioses sois. ¿A quienes, Aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Dios. Y la recibieron y nacieron de Dios, nacieron de, del Espíritu, Dios le llama dioses. En, en Génesis, ¿qué? 3.22, cuando, cuando el diablo le dijo, ¿qué? ¿Seréis como qué? Como dioses. Como dioses sabiendo el bien y el mal. Ahora, Dios quería que, que fuéramos como dioses, pero no como el diablo quería que fuéramos. En otra forma, como Dios lo ha hecho ahora. Amén. El que seamos dioses sabe lo que significa, hermano. No es que somos Dios. No es que somos objeto de adoración de nadie. Eso solamente indica que tenemos el carácter de Dios, que tenemos el carácter de Dios, que tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y por, por lo tanto, somos dioses, somos hijos de Dios, como somos hijos de Dios, vosotros, dioses, soy, porque no quiero que nadie salga por aquí con complejo de Dios, y no con, con letra mayúscula. ¿eh? Diga, yo soy Dios, y cuando llega la esposa, el hombre le diga, eh, esposa, arrodíate ahí, abórame. Cuidado, cuidado. Praise God. Hay que hacerlo bien claro. Ahora, Praise God. En hebreos, el que santifique los que son santificados de uno son todos. Cristo vino de Dios. Cristo es santo. Nosotros venimos de Dios. También somos santos. Dios santificó a Cristo. Dios nos santifica a nosotros. Somos los santificados. Por eso es que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Oh, gloria a Dios. ¿cuántos sabían eso antes. Que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Una pregunta, hermano. ¿Usted tiene en su familia alguna oveja negra? Alguna oveja negra que y no, que no se porta bien y que roba y que le saca los huevos a, 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 a la gallina echada y no la saca de, del nido uh, o le saca las, las los, le quita, ¿cómo es? Las medias a alguien con los zapatos puestos, entiende? Y no, de esa gente así, o que toca el piano al revés. You know, tocar el cielo al revés robar, ¿verdad? En, en, en Puerto Rico. Praise God. Uh, usted tiene en su familia alguien así que usted se avergüenza. Usted, usted no quiere. Cuando le preguntan quiénes son tus, tus hermanos, usted dice todo, pero aquel no se lo no quiere decir que es. Porque usted se avergüenza de que lo identifiquen con usted. Porque usted tiene miedo que afecte su carácter, pero gloria a Dios Cristo, no es así. ¡Cristo no se avergüenza de llamarte hermano! ¡Aleluya! Y en esta noche te dice, tú eres mi hermano. Ahora una pregunta, hermano. Esta es una buena lección para los, las iglesias y los pastores y las diferentes concilios y de, denominaciones. Si Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿cómo es que nosotros tenemos tantos cuartitos acá? Tantos cuartitos, ¿ah? El cuartito pentecostal, el cuartito bautista, el cuartito metodista, el cuartito católico. Y hay gente que van en el al cielo buscando su cuarto. alabado oh, el Señor! Hay gente que van en al cielo buscando su cuarto. No sé, no sé si fue un sueño o una visión o es un chiste, lo que sea, no sé. Cuando cuando, cuando murieron, ¿verdad?, Murió un, una, un bautista y fue al cielo y buscó la puerta. Pero cuando empezó a buscar la, la puerta, una, una decía, decía, bautista nacional. No, eso no es. Otro decía, bautista progresivo. No, eso no es. Otro decía, bautista del norte. No, ese, ese, ese no es. Hasta que una puertecita que, que decía, bautista del sur. <risa> Piensen, todos... Son... Todos son bautistas, pero él, él buscó el bautista, el grupito de él, solo el bautista del sur. Ahora, esto lo, lo podemos hacer también con otros grupos, ¿ok? ¿Entiendes? Lo, lo podemos hacer. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando entró por la puerta bautista del sur, sucede que todas las puertas... Yo puedo escoger mis, mis amigos, pero no mis hermanos. Si usted hubiera podido escoger sus hermanos en su familia física, usted lo hubiera hecho, claro que sí. Eh, yo quiero a todos mis, mis hermanos, pero algunos son más antipáticos que otros, ¿entiendes? Y quizás yo a eso los hubiera echado fuera, ¿entiendes? En, en, si, si me dejan a mí planear mis hermanos, pero yo no puedo, son mis hermanos y punto. Son mis hermanos y punto. Aunque no me guste su carácter, aunque no me guste su forma de ser o de pensar, son mis hermanos hasta la muerte. En la familia de Dios es lo mismo. <risa> es lo mismo, no importa que no me caiga bien el, aquel o aquel otro o, 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 o aquel otro. Yo no lo escogí. Dios lo escogió por mí. Y ahora yo tengo que aceptarlo y amarlo en el amor de Cristo. Esta es parte de santificación, ¿ok? Porque una de las de las razones por las cuales nos, nos separamos los unos de, de los otros es porque unos queremos ser más santos que los otros. Yo soy más santo que tú, no me junto contigo. Tengan cuidado con los hermanos de Maranata, que ellos no son muy santos. Tengan cuidado con, con, con aquellos otros, aquellos que no tienen doctrina correcta. Tengan cuidado con los carismáticos que aún le rezan a, a María. Tengan cuidado, no se junten con ellos entiende esa cosa, yo soy más, más mejor que tú, más santo que tú. Sabe que ante Dios somos iguales. Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos, Cristo, perdón, no se avergüenza de llamarnos hermanos porque participamos de su santidad y somos tan santos como Él. Somos tan santos como es Jesucristo. Ahora, en Hebreo, capítulo 9, verso 13, aquí está el medio de la santificación nuestra. Verso 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada... Está hablando aquí de las cosas que hacían en el Antiguo Testamento los, los sacrificios. Santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas... Para que sirváis al Dios vivo. Somos santificados por medio de la sangre de Cristo. Somos santificados por medio de la sangre de Cristo. Si en el Antiguo Testamento, la sangre de Corderos y de Becerros y de machos cabríos podían santificar la carne de los que de, de los que se acercaban al santuario de Dios. Si la si, si aquello podía santificarlos, el pensamiento es cuánto más. La sangre de Cristo nos santifica. ¿Y sabe qué santifica? Nuestra conciencia de horas muertas. Dios quiere limpiar nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. ¿Sabe que mientras nuestra conciencia esté manchada no podemos servir al Dios vivo propiamente, mientras tengamos una conciencia con manchas de pecado y, y no, y no, no indica una conciencia pecaminosa, pero una conciencia que tenga más, más, más conciencia de pecado, sea más, más pensamiento en el pecado que en la justicia de Dios. Dios quiere que esa conciencia sea limpia. ¿Qué, qué es la conciencia? La conciencia es la voz del Espíritu. La conciencia es la voz del Espíritu Y Dios quiere que esa voz Que esa conciencia esté limpia Por medio de la sangre de Cristo Limpia de obra muerta Sabiendo que ninguna obra muerta Es lo que nos santifica Eso es lo que dice el, el verso Sabiendo que ninguna obra muerta Nos santifica e indicando que toda obra Que hagamos para santificarnos Ante Dios Es una obra muerta y en Hebreos nos dice que uno de los de los de los rudimentos es arrepentimiento de obras muertas. Ahora, en Hebreos 10:10 10, vemos que esta es la voluntad de Dios. El verso 9 y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos, ¿qué? Santificados. En esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio de Cristo no se repite. Usted no tiene que repetirlo tampoco. Ni Cristo lo repite, ni usted puede repetirlo. Es una vez para siempre está hecho el sacrificio de Cristo nos santifica una vez y por siempre, una vez y por todas. ¿Sabías tú que posicionalmente tú eres santificado solamente una vez? Ahora, en la práctica tú eres perfeccionado progresivamente o santificado todos los días, a medida que tú te, te sometes a la di disciplina de, del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios. Ahora, Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, vino a hacer la voluntad de Dios, ¿Cuál, es, cuál, ¿Cuál fue o cuál era la voluntad de Dios en el propósito eterno? Conseguir un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo adquirido para Él, pero Dios no podía hacerlo desde el cielo. Tenía que enviar la provisión para que ese pueblo fuera santo. Y de, de la única forma que ese pueblo podía ser santo era Él poniendo su santidad dentro de ese pueblo. Porque todo el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo que fracasó tratando de ser santo y nunca pudo. Pero ahora en el Nuevo Testamento Dios ha hecho la provisión divina, aleluya, Dios envió al Santo Jesucristo, lo trajo a la tierra para que Él naciera, Él sufriera y muriera y después entonces Él también naciera dentro de nosotros por medio del nuevo nacimiento y entonces ahora, Aquella voluntad que Cristo vino a hacer, la voluntad del Padre, buscar un pueblo de gente santa, ahora se está cumpliendo en ti y en mí, porque el santo de los santos vive en nosotros, viviendo su vida en nosotros. Y cuando nosotros descubramos esa vida de Cristo, van a cesar las luchas. Yo no creo que Dios quiere que el cristiano esté eternamente luchando con un pecado o con una falla de carácter. Toda la vida hasta que se vaya el rapto o hasta que se muera. Yo creo que Dios quiere que entremos en un reposo. Y que todas esas fallitas de carácter, esas malas crianzas, esos mal genios, esas actitudes antipáticas cuando lleg llegamos al culto, o todas esas actitudes, esas cosas que impiden el fluir de Dios en nosotros, que impiden que nosotros seamos bendición a Dios y al pueblo de Dios. Dios quiere que desaparezcan antes del rapto. Porque hasta que no desaparezcan, tú no puedes hacer la voluntad de Dios. Porque Cristo vino a hacer la voluntad de Dios y esa voluntad es un pueblo donde esté la santidad de Dios y que aprenda a expresar también la santidad de Dios. Y si tú tienes la santidad de Dios en ti, tú puedes expresarla. Tú puedes expresarla. Tú puedes expresarla. Tú puedes. Yo puedo. Nosotros podemos. Aleluya. Por lo tanto, se, se supone que, que, que la lucha un día cese. El cristiano tiene que llegar a un reposo. Está bien para recién convertido. Está bien para los, los primeros dos o tres años. Pero yo creo que ya un cristiano de cinco años ya su lucha debe haber cesado. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Yo no creo que Dios quiera que tú vivas en un desierto toda su vida. Toda tu vida en un desierto. Siendo mordido por las serpientes y murmurando y, y Dios te da, te da un milagro y te, y te da lo que lo, lo que tú pides y vuelves a, a, a murmurar cuando te olvidas del, del milagro, murmuras y Dios otra vez te rescata. No, no Dios no quiere que Dios quiere que nos establezcamos en una posición, en una tierra de reposo. Donde no importa si el sótano tiene 5 pulgadas de agua. Tu aleluya, gloria a Dios. No importa si tienes que pasar la noche entera sacando cubos. Da un mensaje para mañana, Señor. Da, señor, da, da un mensaje. Aleluya. Alabado. Glory to God. Hay un reposo, hermano. Hay un reposo tan bonito. Un reposo tan, tan, tan bonito y esta mañana el Señor me, esta tarde el Señor me, me, me envió cuatro ángeles y empezaron a sacar el cubo y se fue todo el agua. Cuatro ángeles, oiga, de maranata, ¿ok? Praise God. Aleluya, ¿por qué? Por la paz del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Hay reposo. ¿Has entrado tú? ¿Has entrado tú? ¿Has entrado tú? Qué pocos se atreven a comprometerse con Amén esa es la voluntad de Dios ahora piense que en la misma escritura en, en Hebreos 9 a uh, 14 si usted cree que lo que yo estoy diciendo es revolucionario mire lo, lo que dice el verso 14 si usted cree que esto es revolucionario mire lo, lo que dice el verso 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre <risa> para siempre a los santificados, hermano. Si las palabras de la Biblia significan algo, esto es grandioso, esto es poderoso. Tome ese verso y usted practíquelo y confiéselo y dígalo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que dice. Punto sin comentarios. Amén. Se acuerdan cuando la lectura que dio Lupe en esta en esta en esta tarde. Que hay un camino, el camino de santidad, fíjense que se le llama el camino de santidad, dice que, el, que el, el más torpe, por torpe, que por torpe que sea, no se extravía. Así que si usted dice yo soy torpe, yo soy bruto, yo soy y no, yo no tengo tanta inteligencia como el pastor o como mire, aún para usted hay esperanza, aún para ti hay esperanza, porque dice en la Biblia que el que camine por ese camino, lo que tiene que hacer es caminar por el camino. ¿Y quién es ese camino de santidad? es Cristo, punto. Usted póngase en el camino, usted métase en el, en el camino de santidad. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Métase ahí. Y cuando usted camina por ahí, por tope que sea, no tropieza, porque Cristo le camina y le guía y le dirige y le lleva a dónde. Vámonos a Canaán, aleluya. Vámonos a Canaán. Y allá cantaban, es difícil llegar. Porque Cristo es el camino. Pero yo, yo digo, es muy fácil llegar. Porque Cristo es el camino. Es muy fácil llegar. Porque Cristo es el camino. Es muy fácil llegar. Porque Cristo es el camino. Aleluya. Glory to God. Amen. Es muy fácil llegar. Porque Él es el camino. Amen. Ahora, vamos a la parte práctica ahora. Sobre este 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 asunto Está bien, Cristo está en nosotros, somos hijos de Dios, Él es Santo, Dios, Dios es Santo, Jesucristo es Santo, Él vive en mí, yo estoy santificado para siempre. Esa es la voluntad de, de Dios, mi santificación. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que expresar esa santidad. Tengo que expresarla. Es como un, es como un manantial que está en mí. Pero hay que agujerarlo, hay que meterle la la, 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 oiga, la, la la máquina esa que hace el agujero para que el pozo artesiano suba. ¿En cuántas propiedades hay pozos artesianos con agua riquísima? Pero está escondido. Hay que traer una maquinaria y, y oiga, y, y hacer un barreno hacia abajo y entonces sube aquella agua hermosa. ¿Cuánto petróleo está donde? Bien abajo. Así es la vida de Cristo en nosotros. Aleluya. Así es la santidad. Así es la justificación. Así es el poder de Dios en nosotros. Así es la sabiduría de Dios. Está muy adentro. Y hay que cavarlo. Meter el, 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 el barreno del Espíritu Santo. Glory to God para que brote. Dice, dice la, la Biblia. Sacaré con gozo aguas del pozo de la salvación. ¿Estás cavando tú, hermana? ¿Estás cavando? ¿Estás cavando para sacar la santidad para afuera? Y cuando yo hablo de sacar la santidad para afuera, cuidado. Cuidado. Amén. Ahora, Primera Corintios. Aquí ustedes van a ver las dos cosas juntas. La posición y la práctica juntas. Las dos cosas. Primera Corintios. Uno. Dos. ¿sabe cuál es la diferencia entre, entre un bautista y un pentecostal? ¿sabe cuál es la, la diferencia? que el bautista solamente habla de la santificación posicional y el pentecostal solamente habla de la santificación práctica el, el bautista se queda en la doctrina ¡Gloria a Dios! Que, no, ellos no dicen así Dice ¡somos santos! Estamos santos, santificados. Y es cierto, es cierto, son santos. Pero hay otro punto. ¿Y cuál es? La práctica. Ahora, el pentecostal dice: Hay que ser santo, Sin santidad, nadie verá al Señor. Y enseguida que se para en un púlpito el pastor y ve, ve las, 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 las hermanas con un poquito de, de make-up. O de cambien el mensaje esa noche, gloria a Dios. Enseguida, no, cambia el mensaje. Y enseguida, sin santidad, nadie verá al Señor. Y ya uno sabe lo que va a predicar. Fíjense que son los dos extremos, los dos extremos, es el texto mejor sabido. Ahora, hay un balance en la Biblia, hay un balance, toda doctrina tiene un balance. Fíjense que en 1 Corintios, primer capítulo, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados posición estado legal del creyente santificados estado legal lo que somos en Cristo donde estamos en Cristo de donde partimos es el origen es la, es la base para vivir una vida santa dije que es la base para vivir una vida santa saber que somos santificados en Cristo ya esa es la base a los santificados en Cristo pero no se queda en la base somos llamados a la parte práctica llamados a ser santos ¿entienden hermano? santificados en Cristo ahora llamados a experimentar o a mostrar la santidad de Dios en nosotros llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense que se les llama santos. Oye, hermano, a estos hermanos se les llaman santos. Se les llaman santificados. Y hasta había uno que tenía la, 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 la. estaba viviendo con la, con la madrasta, maritalmente, y había muchos revoluciones, había una iglesia carnal que uno decía, yo soy de Naún, otro, yo soy de, de Rafael, otro, yo soy de, de David, otro, yo soy de, yo soy de Mori Cerulo, yo soy de quienes yo soy de que yo soy de, de aquel otro, ¿entiende? Claro, estoy hablando en el contexto moderno, y ese es carnal, o yo es hermano, porque usted es de Cristo. ¿Qué somos nosotros? Administradores bajo Cristo. Bajo Cristo. Si nos salimos de Cristo ya perdimos la autoridad. Toda. Ahora, a aquella gente carnal se les llama santificados. Pero también se les llama llamados a ser santos. ¿Por qué pueden ser santos? Porque están santificados ya. Porque el santo de los santos vive en ellos. Por lo tanto, pueden ser Andar en santidad. ¿Cuál es la clave para andar en santidad? Romanos 6. No digo voy a terminar porque alguien se goza enseguida. Y empiezan a darme la unción. Y no quiero que nadie me la ale. Yo hay veces que la siento, ¿entiendes? Hay veces por, el, por el lado izquierdo por el derecho. <risa> Romanos 6 dice. Uh, el, el, el verso 19 hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia el problema nuestro no es con el espíritu nuestro el problema no es con mi espíritu, el problema es con los miembros de mi cuerpo. Por eso Romanos 12 dice que presente mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional. Yo tengo que presentar mis miembros a Dios y hacerlos instrumentos de justicia. Fíjense lo que dice ahí, oh, si algunos hermanos vieran esa, esa verdad, esa palabra que en la misma forma que presentaban los miembros de su cuerpo para el diablo los presenten ahora para Dios usted, usted oye los testimonios de los hermanos hermano cuando yo estaba en el mundo me amanecían las barras desde que vino a Cristo no se amanece en una vigilia hermano yo era el más fiestero. Cuando empezaban los rayes hasta las octavitas. Hasta que no se acaba el último chitarrón. no guardaba el guiro. ¿Ah? Y ahora cuando el culto pasa de las 10 de las, de las, de las, de, de las ya están mirando el reloj a ver qué, qué pasa. Ah, ¿Mm? oh, porque ahora soy cristiano. Ahora tengo capacidad antes no. Aleluya, eso está bueno ahora. Amén. Amén. Hermana, cuando estaba en el mundo y yo, yo iba a un baile, no me perdí una pieza. Cuando salía el cuatrito, ay, ay, salía yo a las millas. Y ahora en la iglesia, cuando... ¿eh? ¿Ah? No voy a decir... Yo, yo, Ustedes saben, ¿no? Cuando empieza la fiesta. <ríe> Glory to God. Yo creo que todo lo que hacíamos allá para el diablo, lo debemos hacer 100, 200, 300, 400, miles de veces más para Cristo. Porque Él es bueno. El diablo era malo. Fíjense esa gente allá que se está muriendo de hambre haciendo ayuno por causa política. Estoy seguro que si, si se convierten, después no, eh, no, no ayunan ni un día. Ay, porque me da hambre. Yo conozco gente que de coraje no comen al día, muchas veces, pues, sí, en diablo, hoy, cristianos, ¿ok? Pero un día tienen que ayunar. oh Ay, no! no. el secreto está en hermano que en la misma forma que tú presentabas tus miembros para servir a la inmundicia tú presentabas estas manos para el pecado ahora preséntanos para el Señor en alabanza y nación acción de gracia para hacer bien al prójimo al hermano estos pies que eran tan tan rápidos para ir al mal a ir a, a, a donde no me Dije al mar, no, no al mar, que no que alguien, estoy pro, pro, prohibiendo ir a la, a la playa. Al mar, dije. Estos pies que eran tan rápidos para ir al mar, ahora deben ser rápidos para ir al culto, o a visitar el hermano, o a llevar a Cristo en mi trabajo personal. Esta boca que era tan, tan rápida para maldecir o para... De, 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 para insultar a mi, fa a mi fa a familia, a mis hijos, a mi esposa, a quien sea. Ahora debe ser más rápida para alabar a Dios, para bendecir el nombre del Señor. Presenta tu boca Señor, hermano. Presenta. Presenta tu lengua al Señor. Se, se, sería bueno hacer un culto de lenguas. Y pe pedir a cada hermano que uno por uno viniera a depositar su lengua en el altar. Y decía señor méchala señor méchala padre me echa mi lengua hasta que no quede nada aleluya presente su lengua el señor presente sus pies sus manos su corazón sus ojos su oído su boca todo el señor para qué para servir a la justicia como instrumentos para santificación. Estos miembros son instrumentos para santificación. Y mire, como dice Romanos 6, 22. Más ahora habéis sido libertados del pecado, hermanos en Maranata. Hemos sido libres del pecado, gloria a Dios. Somos libres del pecado. Pero tenemos una responsabilidad. Somos hechos siervos de Dios. Hay hermanos que en Maranata, ¿eh? escuchen bien, solamente saben la primera parte, pero no saben la segunda. Yo voy a decir la, la segunda, somos hechos, somos, somos hechos libres del pecado, somos hechos libres de la tradición, pero somos también hechos siervos, esclavos de Dios. Y si usted no quiere ser esclavo, es mejor que se olvide de vida victoriosa, es mejor que se olvide de respuesta a sus oraciones es mejor que se olvide de una vida abundante y en reposo nunca la va a tener hasta que usted no reconozca que usted es esclavo de Cristo ¿y qué dice? tenéis por vuestro fruto por vuestro fruto la santificación hermanos míos santos míos la santificación es un fruto que crece en nosotros. Santificación es separarnos del mundo para Dios. Todo lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, todo, no conceptos humanos, todo lo que le trae vergüenza a mi hermano mayor o a, a Dios, yo me separo. Porque ahora el fruto mío es la santificación y el fin mío la vida eterna Aleluya estemos de pie hermanos. amén yo espero que el excitamiento no se haya ido aún praise God Amén. Vamos a entregar al Señor nuestros cuerpos. Amén. Amén. Yo quiero que repitan conmigo. Señálese las partes del cuerpo cuando yo diga lo que usted va a presentar al Señor. Señor, yo te entrego mi cuerpo como un instrumento para tu justicia. Y tu santidad. Te entrego mis ojos. Para ver. La necesidad. Que hay en el mundo. Para leer la palabra. Y para ver tu gloria. Te entrego mis oídos. Para escuchar. El gemido. De un, de un pueblo perdido. Y de un mundo que va al infierno. Te entrego mis oídos. Para escuchar. La necesidad. De mi hermano en el cuerpo de Cristo. Te entrego mi boca. Para hablar tu palabra. Y para no hablar del prójimo. Ni del hermano. Sino para bendecirlo. Para edificarlo, para edificarlo y sobre todo para lavarte a ti, yo, yo, lavarte a ti. Padre, Padre te, entrego te entrego mis manos para servirte, a ti para, para servirte a, ti. Para a ti para dar palmadas a ti para levantarlas a ti, a ti. en acción de gracia te entrego mis manos te para mi ayuda mano. ayudar a mi hermano en cualquiera cosa que necesite, te entrego mis pies para ir donde hay necesidad, para ir donde el enfermo, donde el perdido y donde está el hermano caído. Así me ayude Dios en el nombre de Jesús. De gracias, Señor hermano. Aleluya. Aleluya Aleluya Entréguese ahora totalmente al Señor Gloria a Dios Levante sus manos todo el mundo Aleluya Todo el mundo levante sus manos al Señor Reciba la, la, la oración Gloria a Dios Reciba aleluya Levante sus manos al cielo Aleluya En señal de rendimiento a Dios Cuando usted levanta sus manos Rinde todo el cuerpo Rinda todo el cuerpo con sus manos Como la señal visible Aleluya, Aleluya. Yo me rindo a ti, Señor. Y Carabach, Andalaba, Kabashaya. Siria, Calabach, Andalaba, Shatanabasaya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Presente esa área al Señor con la cual usted no tiene victoria. Preséntela al Señor ahora. Usted sabe cuál área es en su vida. Preséntela al Señor, aleluya ahora. Si es mal genio, si es antipatía, si es orgullo, si es materialismo, si es vanidad, si es incredulidad, lo que sea, preséntelo al Señor ahora. Señor limpia, me diga, limpia, me limpia, me limpia, me limpia. me Señor. Límpiame, Señor me purifícame con Isopo y seré limpio. Lávame rabashanda, Rabashaya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Praise God. Aleluya.